0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Escuadra de Plata.
1: Hola, tal, saludos. Bienvenidos, bienvenidas a la entrega 109 de Escuadra de Plata. El Levante Unión Deportiva, campeón de la segunda división de la Liga 1-2-3, 2016-2017, tras el empate, ¿no?, cosechado por el Girona esta jornada, y también, por supuesto, gracias al puntito que consiguió, o al punto que le faltaba al, al conjunto de Renata para proclamarse campeón. Claro que este punto trunca las posibilidades de que el Levante consiga el récord de puntuación, de segunda división, establecido en 91 puntos por el Deportivo de la Coruña, Conjunto Granota, como máximo podría anotar 90 puntos, que aún así sería una cifra espectacular. Y también, el otro equipo, el Girona, que sigue, mmm, vamos a decir, titubeante. Y mmm, no sé si factor miedo, factor presión, o también los rivales, ponen muy difícil tiene la mala suerte ¿no? el Girona que no consigue despegarse y asegurarse ese ascenso directo le faltan nada le faltan 5 puntos para asegurarse ese ascenso histórico a primera división empató en el monte Vivi ante el Alcorcón y le digo que le faltan 5 puntos porque el Getafe de Bordalás está cerrando una temporada bastante fuerte ¿no? ahora mismo el conjunto azulón es el equipo más en forma en segunda división junto al Rayo Vallecano en estas últimas jornadas. Los azulones, que prácticamente con la victoria 2-0 ante el Elche, podrían asegurarse una tercera posición tan codiciada por muchos equipos como el Tenerife, el Cádiz, el Real Valladolid, el Huesca o el Oviedo que no consiguen porque siguen pinchando cuatro empates y la derrota sorprendente no del Huesca en Murcia ante el Ucan demasiados pinchazos de los perseguidores que están dando vida tanto a Girona para asegurarse la están subiendo como a un Getafe que hace dos meses estaba prácticamente mirando de reojo la posibilidad de salir del playoff y que ahora mismo prácticamente tiene asegurado un puesto en esos playoffs de ascenso a Primera División. Y por abajo las cosas, pues mmm, más o menos eh, siguen igual, pero igual de apretadas. Porque por abajo el Mallorca sigue apretando a los de arriba. 1-0 venció un rival directísimo como es la Unión Deportiva de Almería. Lo que permite al conjunto De Sergi Joan quedarse a solamente Dos puntos de la salvación Y sobre todo, meter en más Aprietos a la Almería Que se sigue andando al Borde del abismo Por su parte Tanto el al Murcia Que vencía, ante el que lo decíamos Prácticamente Tiene la permanencia virtual En segunda división Le faltarían dos puntitos, más o menos Para asegurarla 3 para dejar la fini quitada y el Córdoba que conseguía un valioso punto ante el Cádiz para meterle un puntito más al descenso. Ya son tres. Mientras que el Elche sigue en caída libre. Aunque sigue a 2 puntos de la salvación. Las sensaciones son muy, muy pésimas. Y el Mirandés. A 7 puntos. De la salvación. Pero. Aunque no es matemático, el descenso prácticamente podríamos decir que está consumado. Así es que con estos ingredientes y también acordándonos de ese playoff de ascenso a segunda división donde la cultura leonesa lo tiene prácticamente hecho y al dado en pie y Lorcas lo jugarán todo en tierras murcianas. Arrancamos escuadra de plata. Y arrancamos con la parte de abajo que se está poniendo al rojo vivo y es que prácticamente quedan tres posiciones por aclarar o tres equipos con los cuales bajarán o bajarían a Sun División B después de que el mirandés, aunque no es matemático como decíamos, pero sí que ya es virtual, primer descendido a Sun Division B, quedan tres posiciones... Que ahora mismo ocuparían Elche con 42, Mallorca con 42 y Nastic de Tarragona con 43 puntitos. Aprovechando que decimos esto, el Nastic esta semana destituía a, a Juan Merino como su técnico y en cambio traía a, a Nano, que por cierto ya fue eh, el segundo de a bordo de Vicente Moreno. Le quedan tres jornadas, no nueve puntos para. Certificar o no Esa permanencia lo hablaremos ahora Es análisis Ya veremos los datos de Juan Merino Que no son nada malos Con el conjunto el conjunto Granota Pero la realidad es esa Ahora mismo Jaime Mora El descenso Se está vendiendo muy caro Por abajo Parece ser que el único equipo Que está apretando fuerte Es el Mallorca que de los últimos 12 puntos ha conseguido nueve, sobre todo esas victorias ante Elche y ante Almería, ante rivales muy, muy directos. Jaime, están prohibiendo al Mallorca, ahora mismo ser uno de los firmes candidatos por sensaciones para conseguir la permanencia.
0: Sí, muy, muy buenas, Felipe. Sí, el Mallorca ha vivido una temporada muy complicada, con que con partidos buenos que no, que no en los que no se conseguían resultados y en las últimas semanas desde desde la llegada de Sergi sobre todo han ha habido un cambio de, de chip el equipo cree y, y se está viendo en el campo tiene las ideas claras ha hecho cambios importantes de de nombres que, que ahora cuentan y antes no, no no estaban teniendo apenas minutos como es el caso de Julio Pleguezuelo y Alex Vallejo, que son los dos nombres más importantes que, que ahora cuentan con todo el apoyo del entrenador. La base del equipo es más o menos la misma, pero estos sí que son los dos, los dos hombres que, que están ahora uh, asentados en el 11 y que parece in, impensable que, que no jugaran de titulares to, todo el resto de toda la temporada. Pero bueno, un Mallorca que está teniendo la fortuna que, que anteriormente no tuvo. El partido contra el Almería fue... Fue muy igualado, es verdad que, que el Mallorca fue superior, que, que tuvo el control del balón, pero Fidel tuvo una ocasión muy clara que la envió arriba cuando muchos otros partidos el Mallorca ese gol es, era el típico gol que encajaba y con el empate el Mallorca no, no le hubiera ido bien. Es verdad que los jugadores han confesado que con Sergi han recuperado la confianza, que el equipo estaba hundido tanto mentalmente y que ese factor mental les afectaba mucho al físico y que acababan los partidos muy a, muy agotados y en, los, y en las últimas jornadas sí que se está viendo al equipo más, más fluido, con, con más ganas, con mejor físico y que, que está lleva, llevando y tomando mejores decisiones y bueno, sí que la mejoría del equipo hace pensar en una salvación pero bueno, que queda mucho por jugar y al fin y al cabo el Mallorca sigue estando en descenso y tiene que sumar más puntos que sus rivales, a pesar de que el calendario parece favorable. Pero bueno, todo lo que no sea ganar al Numancia en casa la próxima jornada significaría un, un, un drama para, para el Mallorca.
1: Y vamos a hablar precisamente de eso, del calendario que le quedan a estos equipos. Casualmente, mira, menos a Lucas Murcia, a todos los demás les quedan de los tres partidos... Dos en casa y uno fuera. Vamos a empezar hablando precisamente de Mallorca y de Almería. Al conjunto eh, mallorquín eh, tiene al Numancia en casa esta jornada. Al mirandés fuera y cerrará eh, la temporada ante el Getafe en, en el de Stadi. Por su parte, el conjunto almeriense va a recibir en la próxima jornada al mirandés visitará el colisión Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe y cerrará la temporada frente al Reus en, en los Juegos Mediterráneos viendo estos calendarios, eh, bueno, eh, la Almería la semana que viene se podría confirmar el descenso eh, matemático en Mirandés en caso de no ganar en tierras almerienses, bueno, no ganar y claro, aunque gane, si los resultados los de arriba ganan, pues el Mirandés también Descendería a segunda división B. Y luego Almería tiene al Reus. Fuera de la eh, jornada, un Reus que ya para esa fecha está salvado. Ya frente al conjunto Catalán tiene 51 puntos que le dan la permanencia, pues, no matemática, pero prácticamente matemática. En segunda división, una temporada más. Es verdad, va a tener que enfrentarse a un equipo muy sólido defensivamente, sobre todo con Edgar Badía. Que si me equivoco es el el Zamora de la categoría. Y por su parte, el Mallorca. Que solamente tenga el partido más difícil. Frente. al Getafe en casa. Porque el Getafe, imagino. O oh no. Estoy esto Estamos suponiendo. Que estará jugándose la tercera plaza. ya si se juega el ascenso y esto ya sería. Vamos, una locura. Pero sí que va a recibir a, a un Numancia. Este, este fin de semana que no anda muy muy fino Jaime y que si son las circunstancias en Anduba el miandés podría estar descendido no vamos a hablar de por supuesto no es que es que algún equipo que está descendido pues siempre tiene una intensidad no pero hombre la intensidad me imagino que la tendrá que poner Mallorca que se estará jugándose no digo yo Jaime eh, las habichuelas por permanecer en segunda división yo creo que el el no jugarse nada, como es el mirandés, que puede jugar más tranquilo y más relajado, frente al estar jugando la vida que va a tener el Mallorca, creo que eso ya es un bonus o un plus de motivación más que suficiente como para, para mí por lo menos, conseguir en los próximos dos partidos seis puntos. eh Y no es una locura que el Mallorca en las próximas eh, dos jornadas consiga dos victorias.
0: No, pero bueno, también hay que nos estamos poniendo en la, en la cara más positiva de cara de cara al Mallorca en, en esta jornada, que, que se produjeran los resultados que llevarán al Mirandés a, a estar en eh, descendido matemáticamente a segunda división B, y que contando que el Mallorca vence al Numancia, un Numancia, que no está pasando un buen momento, y que si sí es cierto que en la última jornada juega en casa contra el Mirandés, un partido que todo el mundo hace prever, que todo el mundo prevé que, que se llevará los tres puntos en Numancia y esos tres puntos le llevarían a certificar la permanencia, pero Yago Barrasate ya, ya declaró en la rueda de prensa posterior al partido frente al Lugo que, que el equipo no está nada, jugando nada bien, que no están en buena dinámica y que lo único que piensa es sumar los tres puntos en Mallorca para certificar la permanencia ya que se les está complicando la, la vida y no quieren tener que agarrarse al último partido donde habrá muchas cosas en juego y ya conocemos las historias de siempre con las con los incentivos para ganar con esos maletines tan, tan bonitos que también llegan en las últimas jornadas y, y por eso el Numancia no quiere dejarlo hasta la última jornada y prefieren... Si pueden sumar los tres puntos esta jornada ya dejarlo finiquitado y sería un duro golpe para un Mallorca que, claro, no cuenta cuenta con, con los partidos de casa. Y sobre todo respecto a la posición positiva que hablamos antes, a la, la esperanza del Mallorca es que también el Getafe en la última jornada llegue con un colchón de más de tres puntos que, que le permita uh, no jugarse nada y tener afianzada la tercera posición sin poner en riesgo, con una derrota, ese tercer puesto. Así que eso sería el, el lado más positivo para los para los mallorquinistas, pero también puede ser todo lo contrario, ya que si el, si el Numancia gana en, en el Iberostar, en el Iberostar stadium se complicaría mucho la vida del Mallorca, y recordar que esta jornada el mirandés juega en, en los Juegos del Mediterráneo, que si gana seguiría vivo, sobre todo porque el Girona juega en el campo, de juega contra el Nastic, y el Girona necesita una victoria para certificar eh, ese, ese ascenso tan, tan soñado. Así que hay muchísimo en juego, estoy aquí hablando demasiado y a lo mejor la gente no me está acabando de entender, pero un resultado puede marcar la, la diferencia, puede decantar la balanza de un lado al otro, y, y nada, un empate del mirandés que le llevara a estar descendidos a lo mejor significaría que el Mallorca tiene mucho más de cara al calendario. Veremos cómo avanza todo, pero estará todo muy apretado. El Mirandés está demostrando que es un equipo que, a pesar de lo que sucede, están dando la cara en un partido este pasado fin de semana en que tenían todo en contra y, y consiguieron sacar el partido de adelante. Después de una expulsión de penaltis en contra, el, el equipo sacó esa garra que tienen y, y que desde que ha llegado Pablo Alfaro lo están demostrando, y volvió a sacar un punto que les permite seguir seguir vivos
1: bueno es verdad que el mirandés eh, a intensidad eh, no gana nadie esta, esta jornada lo hemos visto claramente ha ido todo en contra no esa expulsión eh, de Roberto del meta del mirandés no eh, ir 0-2 el marcador un penalti que no era pues son muchos muchas desventajas pero al hilo es que el mirandés aún ganando esta, la siguiente jornada en Almería podría descender a su división B siempre, siempre y cuando, por ejemplo, eh, Ahora mismo que estoy viendo la clasificación, eh, el Alcorcón venza al Tenerife en Santo Domingo y la Almería. Miento, es verdad. No es matemáticamente, ¿ves? Ahora mismo me estoy acordando. No, el Almería tiene 45 puntos, por tanto, si el Mirandés todavía tendría una posibilidad, aunque o sea mínima, de permanecer en su división. ¿no? Es verdad. Con la victoria del Mirandés. Podría, estaba pensando en otro Río, estaba pensando en el Córdoba Pues se me ha ido, pero sí Podría estar la distancia a 5 puntos Como máximo O 4, como mínimo Hay muchos factores que ver en, este, en esta dinámica Bueno, no, estoy mirando Hasta incluso si gana, creo que Ya lo comentaremos, creo que incluso si gana Si las matemáticas Bueno, habría, habría que ver porque un, un triple empate a puntos, por ejemplo Entre Nasti, Córdoba y Mirandés Habría que ver a quién favorece a quién no, ¿eh? Porque ahí sería la posición porque la media bajar el descenso... En caso de que el Nastic y el Alcorcon ganaran... Eh, que, que el Córdoba no ganara, que el Mirandes ganara... Un triple empate... Buen bueno, es que bueno... Me estoy liando porque es que, bueno... Ya me estoy imaginando como el año pasado... Cuando estábamos con las cábalas de si... Eh, Osasuna, de si Ponferradina... No, perdón, Osasuna, Girona... Eh, Qué equipo jugaba en playoff... Bueno, o Real Zaragoza... Recordamos que Osasuna tenía presente posibilidades y, y, y tenía que darse unos resultados Bueno pues Estrambóticos y al final se dieron Al final Tanto triple empate o cuádruple empate Pues no favorecía casi nunca Osasuna Y gracias a un gol del Girona Al segundo que marcó en Ponferrada Pues Osasuna pudo meterse en playoff Fíjate Luego Osasuna eliminó O consiguió subir a primera Gracias a su historia eh, ante, ante el presidente del Girona Cosa del fútbol Pero bueno sí Habría que verlo, pero yo creo que incluso hasta una victoria del mirandés podría bajar a segunda división. Luego haríamos los cálculos, pero creo que sí. Y vamos a pasar a otro equipo. <coughs> Hablando de malas rachas, ¿no? Tendríamos que hablar de. del Nasti de Tarragona, es verdad, ¿no? El Nasti de Tarragona de Juan Merino, que llegó tras la dimisión de de Vicente Moreno, bueno, pues no, pues. Personales, ¿no? Más bien profesionales bueno, Muchos muchos aspectos, ¿no? En fichajes En, en el staff técnico No no cuadraban muchas cosas Al, al entrenador y Decidió marcharse Se aceptó la, la dimisión Y el que vino Fue Juan Merino, ¿no? Que ha disputado 20 partidos Al frente del banquillo Granota perdón, grana, y que, viendo los números, no son tan malos, ¿eh? No son de equipo o números, de decir, bueno, este Centrador eh, tiene que salir porque son números de una rachada, de, de una dinámica malísima, y no, la verdad es que, eh, Juan Merino, de los 20 partidos, ha sumado 6 victorias, 9 empates y solo 5 derrotas, es decir, sumando los puntos, eh, Juan Merino desde su llegada a tierras catalanas si no me, si me fallan las cuentas las matemáticas ha sumado 27 puntos que no está nada pero que nada nada mal el problema y yo creo que ha sido ese aparte de las urgencias pues bueno pues por salir a la zona de descenso ha sido la mala dinámica que atraviesa el conjunto grana en estos últimos dos meses ya que en los últimos ocho partidos el Nastic, de 24 puntos, ha conseguido solamente 7 puntos. Una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Que yo creo que Jaime han sido, principalmente, esta mala racha en estos últimos dos meses. Los que han propiciado la, la destitución de Juan Merino frente del banquillo
0: del Nastic, ¿no? Sí, parecía impensable al principio de de la temporada cuando todo iba mal que el Nastic se salvara porque era un equipo que estaba bastante hundido en la clasificación que estaba teniendo mala suerte con ya con decisiones arbitrales y con el mismo equipo pero ahora desde la llegada de, de Merino el equipo había cambiado la dinámica y se, se volvió a ver un equipo muy fuerte que, que, que creía en la salvación pero es que en los últimos partidos es muy diferente Recordar que, que el Nastic no gana desde hace más de un mes cuando ganó 4-1 al Mirandés, pero que, que está sufriendo mucho para sacar los partidos. Es verdad que, que hace dos semanas contra el Oviedo levantó y remontó y empató un partido que, que iba perdiendo 0-2 al principio de la, de la primera parte y, y tuvo ese punto honor y, y esa garra que le, que le llevó a empatar el partido. Incluso se lo pudo acabar llevando, pero no tuvo esa suerte y la suerte no está acompañando en las últimas jornadas a un ASTIC, que después de todo lo que han remado para salir de abajo vuelven a estar en la zona baja y ahora se comiendan a, a un cambio de entrenador para las últimas jornadas para intentar que ese cambio de mentalidad, que ese cambio de actitud que pueda hacer llegar a los jugadores eh, el nuevo técnico revitalice y les vuelva a, a dar confianza porque la, la han perdido después de de tenerla tan alta después de ser uno de los mejores equipos de la, de la segunda vuelta con muchísimas victorias y, y victorias de, de nivel, ganó en el campo del Valladolid, ganó en, en la Romareda, o sea eh, partidos importantes pero ahora no está siendo capaz de, de sacar los partidos el Nastic necesita ganar para salir de abajo porque es el equipo que, que está ahí marcando la zona de, de descenso y, y será, será complicado para ellos porque la dinámica no es buena, enfrente, encima se van a enfrentar a rivales bastante complicados. Reciben al, al Girona en casa, pero es un, un Girona que necesita ganar para, para sentenciar y, y asegurarse la, la, el, ascenso, el, el ansiado ascenso a primera división. Y la siguiente jornada va al campo del Tenerife, un campo muy complicado y frente a un equipo que tampoco está teniendo suerte en los últimos resultados, pero que necesita ganar para sum, subir puestos y para quedarse en playoff, que, que es un equipo de los que ha estado ahí durante gran parte de la temporada. Y luego Acamba en casa frente a Lucam. Es muy probable que Lucam esté salvado, pero Lucam es un rival complicado que, que siempre está ahí luchando y lo que hablábamos antes. Las últimas jornadas pasan cosas extrañas. El año pasado el, el Girona... Ganó el campo de la Ponferradina cuando la Ponferradina se estaba jugando la vida. El, el Almería fue incapaz de ganar al Córdoba, que también se estaba jugando... Eh, que no se estaba jugando nada y el Almería está jugando la vida. O sea, las cosas en la última jornada son muy complicadas y supongo que esperan sumar puntos estas jornadas para llegar un poco más oxigenados a la última jornada porque puede ser dramática.
1: Podría decir tu el calendario en Lastic? Dos partidos muy complicados, dos próximas jornadas muy muy complicadas ante equipos de arriba. Es verdad que tanto Girona como Tenerife no están atravesando su mejor momento de la temporada, pero aún así son equipos que están jugándose mucho. No el Girona, un ascenso a Primera División que eso vale mucho y el Tenerife eh, está jugando sin no salir de ese playoff de ascenso a Primera División, ¿no? que sería su primer playoff. La primera en la historia, ¿no?
0: Sí.
1: Estaba mirando, estaba repasando mientras hablabas los resultados que ha tenido y los puntos que ha tenido el Nastic con Juan Merino en el banquillo. Y es que, como decíamos, de los 20 partidos, 27 puntos y el Nastic, si cogiéramos la clasificación en esas últimas 20 jornadas, el Nastic sería décimo en Liga. Se situaría, por ejemplo, el equipo que que el descenso, sería el Zaragoza, con 21, tendría 6 puntos por del descenso. Es decir que no lo ha hecho nada mal Juan Merino al frente del banquillo del Nasti. Lo decíamos, los números no son de entrenador o, o para propiciar una destitución al frente de un banquillo. Un banquillo cuando más, cuando es un Nasti que no está jugándose, por ejemplo, eh, un campeonato de liga o un, un ascenso, no está jugándose la permanencia. Los números eran buenos... Lo que pasa es que la dinámica de resultados de estos últimos dos meses yo creo que ha sido la, la causa, o la consecuencia, mejor dicho, que ha traído esta institución. Y para ello, eh, bueno, el Nastic que se ha fijado, por así decirlo, o ha creído o ha, o ha conveniente traer a un, a un hombre... Que conoce muy bien Tarragona. Conoce muy bien las categorías inferiores del Nastic. Conoce muy bien este Nastic. Como es el, el manchego eh, Nano Rivas. Que llega, como decíamos, del Getafe B. Donde lo ha dejado quinto. No, eh, sexto, si no me equivoco. En tercera división del grupo madrileño. Yo, sinceramente, como entrenador, a Nano Rivas lo he visto poco. Yo lo conozco más en su faceta de... De staff, ¿no? De segundo. Y la verdad es que hacía muy buen tándem con Vicente Moreno. Es un entrenador, o es mejor dicho, una persona. Ahora Ya no me persona, no, es una persona muy meticulosa. para, Sobre todo para el tema táctico. Es un un hombre de confianza. Trabaja mucho eh, tanto el físico como el táctico. Veremos si le viene bien al nasty Porque sobre todo la jugada de estrategia, para mí Nano es un... Una gran persona. Yo creo lo conozco de hace varios años. Porque, bueno, Nano ha vivido muy cerquita de mi casa. Lo conozco personalmente. Y sí es una persona que le gusta mucho prepararse los partidos a conciencia, ¿no? Parece algo que digas, bueno, es que a todo el mundo le gusta preparar los partidos. Es verdad, por supuesto. Pero a veces la preparación de los partidos es diferente En según qué personas. Y yo creo que Nano es una persona muy, muy concienciuda eh, se, se puede ver tirar horas y horas viendo vídeos viendo eh, jugadas cómo juegan los rivales y es una persona que sabe contrarrestar muy bien el juego de los rivales lo hace mucho, lo ha hecho mucho durante su carrera deportiva eh, y también yo creo que lo puede hacer con el Nastic la diferencia es que antes era una cara invisible en el mundo del fútbol nadie se acuerda de su entrenador o del preparador Sino todo el mundo, la cabeza siempre viene en, eh, para el entrenador. Y ahora va a tener que ver los partidos o preparar los partidos. Bueno, pues al frente del timón. Todavía está por ver. Yo ahora mismo no lo he mirado. No sé quién será en su, su, su entrenador, su preparador físico. No sé si será gente de confianza que tenga el GTA FB. O será mi gente. O la misma con la cuesta Juan Merino. Bueno, ahora mismo, sinceramente, no lo sé. Pero yo. A mí no me gusta, es una apuesta, es una apuesta arriesgada porque no es un entrenador por así decirlo, no es, no es un entrenador propiamente dicho, no tiene una gran experiencia y menos en segunda división pero bueno, el Nastic tiene que tomar decisiones arriesgadas Veremos si esta decisión no ha sido demasiado arriesgada Porque bueno jugarse una una permanencia destituyendo a un entrenador como Juan Merino que no lo ha hecho nada mal al frente del conjunto Grana, pues puede ser incluso una locura. Y por último, vamos a repasar los últimos dos equipos que nos quedan así: uno, o tres equipos: Elche, Alcorcón y Córdoba, que os quedan aparte de abajo. El Alcorcón, que bueno, Jaime, goles no marcará muchos, ¿no? Es el equipo menos goleador de la categoría, pero. ...y lo bien que se ha de defender... ...desde la llegada de, de... Julio Velázquez... ...el equipo alfarero... ...que vamos... increíble pasito a pasito... ...ha ido saliendo del descenso... Eh, ...ganando... ...ante rivales y ante equipos... ...que nadie se esperaba... ...0-1 en el que tiene ...o 0-0... ...esta jornada... ...en Montiluvio ante el Girona... ...y que... ...bueno... ...el calendario tampoco es... ...muy muy fuerte... ...entre comillas ¿no? ...por supuesto... ...le que ante IFE en casa... Ucam eh, en Murcia y Lugo en Santo Domingo aquí en, en su casa un calendario como digo nada bueno excepto Tenerife los demás no se juegan a nada pero bueno por supuesto se juegan a el orgullo no que siempre es importante a mí por supuesto no no lo hemos dicho creo que hay recordarlo no no es lo mismo quedar sexto o no séptimo que un décimo porque luego el dinero de la televisión es diferente a lo mejor la diferencia es de 300 cuatrocientos mil euros que para un equipo, por ejemplo, como el UCAN Murcia o el Lugo, pues es un presupuesto altamente bueno para la próxima temporada. No es lo mismo un Granada o un Levante, que a lo mejor 200.000 euros mmm, tampoco le hacen mucho. Pero estos equipos, a equipos como UCAN o Lugo, que tienen un presupuesto de 5 o 6 millones de euros, si le añades 400.000 euros más, pues yo creo que es muy importante. Y luego, el Córdoba, perdón, que va a recibir. Al Real Oviedo, la jornada, aparte de complicado, visitará Vallecas, vamos, el rayo no dañuna con, con Mitchell y terminará también el nuevo Arcángel ante el Girona y por último cerramos con el Elche, quizás el, vamos, el equipo que peor sensaciones está teniendo en segunda división en, el, en, el último, en estos últimos dos meses, ni siquiera Vicente Parra ha conseguido... Manejar o reconducir el timón franjiverde. El Elche recibirá esta jornada al Reus. Visitará Cádiz. Y cerrará ante el Real Oviedo. Jaime. Si hablamos que el Mallorca por sensaciones. Pues podría ser uno de los candidatos a la permanencia. Esto duele decirlo. Pero por sensaciones. Ahora mismo el Elche. Es un claro candidato. Hacer la próxima jornada perdón, la próxima temporada formar parte del grupo 3 de segunda división B
0: es triste y, y cuesta, cuesta decirlo porque al final el Elche es un equipo que ha jugado en primera división que tiene una gran historia que, que al final hay que recordar que era un equipo que no había bajado a segunda división y descendió por, por problemas administrativos y, y que ahora se está viendo abocado a Lo que parece un descenso a segunda B en, en, en los terrenos de juego. Es un equipo que no transmite buenas sensaciones, que ahora Vicente Parra está intentando tocar, encontrar la tecla, está subiendo jugadores del filial, probando cosas. También es verdad que, que cuenta con jugadores lesionados que no le están ayudando a, a plantear bien los partidos pero no pinta nada bien la cosa, el calendario no es, no es nada bueno. Recordar que, que el Cádiz se está jugando la vida y necesita ganar y ir al, ir, a, ir al campo del Cádiz es muy complicado. Y en la última jornada contra el Oviedo, un Oviedo que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero como te lo encuentres entonado, es muy complicado ganarlo. Sobre todo porque el Elche está demostrando que no está sabiendo competir las últimas jornadas, está sufriendo mucho. Es verdad que un empate frente al Mallorca le hubiera sabido muy bien, pero es que ha perdido contra rivales directos. Es que si miras las últimas jornadas, mmm, derrota contra el Getafe, pero bueno, era dentro de lo esperable, pero derrota contra el Mirandés en casa cuando el Mirandés tuvo desde la primera parte la expulsión de Urcobera y está con un jugador menos. Derrota en el Iberostar Stadium en el último minuto, derrota 2-3 en el campo, en, en casa, frente a al Almería, derrota 2-1 frente, al, frente al Valladolid, perdió 1-3 en casa frente al Numancia y hay que remontarse. Hace un mes, más de un mes, cuando venció 3-2 al Sevilla Atlético, por la jornada anterior había perdido contra el Córdoba y la anterior contra el Zaragoza, o sea es un equipo que frente a los equipos de abajo no está sabiendo competir, está perdiendo partidos importantes, que sobre todo en el golaberaje uh, directo puede significar que en cuestión de uh, triples empates o de, de que haya este acaben empatados a puntos es probable que, que les lleven a, a, a la segunda división B. Es triste, pero el, el, el Elche necesita una revolución para estos tres últimos partidos para sumar y, y cambiar porque la dinámica es, es, es muy mala y, y, y nos cuesta hablar, hablar así de, de un equipo que, que queremos y hay que mandar todo el ánimo a la afición del Elche porque no está todo perdido aunque es verdad que sí que pinta bastante mal, todo lo contrario del de Alcorcón que con poca cosa está consiguiendo mucho. Hay que, hay que recordar que el Alcorcón es el equipo con menos gol de, de la categoría, pero en las últimas jornadas ha sacado tres resultados espectaculares. Ganar en el campo el Carlos Tartiere, luego ganar en casa al Rayo 2-0 y sacar un punto de, de Montilivi cuando estaba todo en juego es, es, de, es de elogiar. Es un equipo muy, muy sólido que es, a los rivales les cuesta horrores marcarles el Girona tuvo infinitas ocasiones, no infinitas, pero grandes ocasiones y fue incapaz de, de, de convertir y un equipo que se lo está creyendo, que está sabiendo sacar a relucir sus, sus virtudes y es un equipo complicado que, que compite siempre, que es verdad que el calendario de recibir al, al Tenerife e ir a a la, a la nueva condomina a jugar contra el UCAM, no, es, no será sencillo, pero es un equipo que, que por lo que está demostrando es seguro que va a dar mucha guerra y si tienen un poco de fortuna de cara a puerta en esas contras y en esas jugadas a balón parado que le están dando tanto ahora al Alcorcón, puede ser un serio candidato a la permanencia. Y, y para acabar, el, el último equipo que nos tocaba comentar, bueno, que tú ya has comentado un poco, era el tema del Córdoba, a mí es un equipo que no me... No me encandila, que encuentro que con poco está consiguiendo mucho, pero yo veo la plantilla del, del Alcorcón y las expectativas del Alcorcón y las expectativas del Córdoba y, y es un poco triste la situación de, del Córdoba. Recordar que las, esta semana ha sacado un punto en un campo muy complicado, en el campo del Cádiz pero se podría decir que fue la única ocasión y en, en ella marcó gol. Es verdad que las condiciones climatológicas hacían mucho viento y, y complicaban mucho el juego, pero el Córdoba es, está siendo un equipo que está sacando mucho. Recordar que ganó al Reus la semana la, hace dos semanas, que está compitiendo. Es verdad que recibe al Oviedo, al Campo del Rayo y la última jornada del Girona, pero es muy probable que el Girona ya esté ascendido y es un equipo que que tiene cosas, a mí no me encandila, lo siento por, por la afición del Córdoba, pero uh, sí que lo tiene bien porque al final está fuera del descenso y eso tranquiliza. Lo que por muy mala que sea la dinámica o por muy malo que sea el juego, estar fuera del descenso ya te asegura que dependes de ti mismo, si tú ganas estás salvado y, y eso será bueno para para los, para los aficionados del Córdoba. Y ahora, antes de que me cortes, quiero expresar una queja que he escuchado en bastantes aficionados y es que <coughs> la penúltima jornada los horarios han decidido que sea horario unificado el domingo a las 8 de la de la tarde y es un horario pésimo, al final es una jornada en la que mucha gente quiere desplazarse tanto para animar a los que están arriba luchando por el playoff, por los que están jugándose la vida por el descenso y es un horario <coughs> perdón es un horario fatal para los desplazamientos, ya que el partido acaba sobre las 10 y al día siguiente es laborable. Todos los desplazamientos que no sean cercanos o te obligan a pedir del día festivo o al día siguiente llegar mmm, pegarse un pedazo viaje que, que, bueno, yo creo que tendríamos que facilitar al aficionado. Estos días son puro fútbol, son espectáculos, son emoción. Es por lo que se juegan estas ligas, estos partidos que tienen emoción. Y me parece que se tendría que ayudar más al aficionado A que se desplace a est estos partidos
1: Bueno, por partes y por cerrar la zona del descenso Ahora comentaremos el tema de horarios eh, Es que el tema del Córdoba Lo bueno que tiene el Córdoba Es que eh, fuera del Arcángel Es un equipo, bueno Bueno, un equipo, entre comillas No es un equipo que consigue pocos puntos Mientras que en el Arcángel Es un equipo, ¿eh? Y ahí remarco la entonación no a la hora de distinguir ese, ese equipo. Es que el nuevo Arcángel, de los últimos siete partidos que ha jugado en casa, ha conseguido cinco victorias y dos empates. No ha perdido ¿no? 17 puntos que han al Córdoba a estar ahí fuera de la experiencia de descenso. Y que eso no te da un, una mentalidad de que los partidos ante Oviedo y Girona, bueno, pues incluso el conjunto andaluz pueda sacar algo positivo. Aunque hacemos que el Córdoba, mmm, lo hemos dicho siempre ha sido muy regular ha sido un quiero y no puedo ha sido un, un engaño y una estafa desde que arregló la temporada porque por plantilla pues no estaba para playoff eso ya lo estamos avisando no tiene playoff no es lo mismo pasar de jugadores como Florin Andone, eh, Chisco Jiménez Raúl de Tomás a pasar a bueno, a jugadores como Verdic o, o Rodri no es lo mismo no es lo mismo, son jugador, un, has estado con jugadores que entre los tres o entre los dos eh, te pueden marcar eh, más de 30 goles, ¿vale? y entre Rodri y verditch no te llevan a llegar a 10 goles, es la diferencia no que hay ya la diferencia ha sido que, bueno, pues no se ha invertido dinero es decir, a Florian Andones se lo vendió al Deportivo por no sé fueron entre 5 y 7 millones de euros y ese dinero, pues, se esfumó, por así decirlo no, y no se ha invertido en la plantilla y si y, y se ha estado más pendiente de repartir dividendos entre los accionistas, bueno Entre, entre Carlos González, por así decirlo, que se ha quedado prácticamente con más de un millón de euros, del Córdoba, y sobre todo de ese fichaje de Florian Andone, que de invertir en una plantilla. Pero bueno, esa es la realidad del Córdoba. Que contrasta, claro, con la del Elche, ¿no? Decíamos, el Córdoba en casa es un. Vamos, una pisonadora, ¿no? 17 puntos de los últimos 21, el caso contrario es el Elche que de los últimos 7 partidos en Martínez Valero solo ha conseguido 5 puntos esos 12 puntos de diferencia que hay entre Córdoba y Elche son lo que nos da o, o son los que dicen por qué el Elche a día de hoy es penúltimo en Liga y por qué a día de hoy está más cerca de segunda división B que de segunda división y no solo eso, es que he eh, estado mirando el histórico, no la evolución del Elche y es que... Eh, si la clasificación... O, o la segunda división... La contáramos... Desde... Eh, o echamos atrás la vista... Desde, desde las últimas... 16 jornadas... Es que el Elche sería colista... Con 12 puntos... Es que me tengo que desplazar... Hasta, hasta el mes de enero... Para ver al Elche... Por ejemplo... Penúltimo... Y nos tendríamos que desplazar... Hasta el mes de diciembre... Para ver al Elche... Fuera del descenso... Es decir... Que es que... 2017... Ha sido un año horribilis para un Elche que ha pasado, como hemos dicho, de luchar por meterse en playoff ahora mismo a ni siquiera, eh, o, o mejor dicho, estar luchando por permanecer en segunda división. Y es que es muy triste porque el Elche, ya lo hemos dicho, eh, viene en primera división o viene de una categoría a pasar a una segunda división cuando no te lo mereces porque es un descenso administrativo que se ha hecho. Bueno, mmm, yo no te digo que como al Real Murcia, no. Bueno, yo creo que el Real Murcia fue peor pero hace un estilo a ese aspecto porque si fueran las reglas para todos iguales a día de hoy, tendría que, ese año tendría que haber pasado por unos 4 o 5 descensos más por ejemplo el español de Barcelona o incluso el Sporting de Gijón también tendría que haber bajado a segunda división y no lo han hecho, en cambio bajamos al Elche bueno, ya decimos que es un descenso a medida y por supuesto en el caso del Elche sí que tiene más culpables que en el caso del Real Murcia claro que son los culpables no hay que repartirlo y ahora mismo el Elche eh, le pasa eso que, que es que se está jugando la supervivencia porque con la deuda que tiene pues el Elche en segunda división B muy viable no sería a no ser que enganchara a una gran masa social y a día de hoy no la está enganchando ¿no? en primera división ha podido tener 15.000 socios más o menos o 16.000 es más ese segundo anillo que tiene el Martínez Valero se abría para todos los partidos de primera división incluso cuando veían los grandes se llenaba y ahora en segunda división en esas dos, esas dos temporadas mmm, apenas el elche cuenta con 7.000 mil ocho socios y el segundo anillo no se abre nunca Esa es la diferencia para que un elche eh, sea viable en segunda división b pues necesita un apoyo importante de la masa social licitana y también del sector empresarial pero bueno no dan acontecimientos que dan 9, 9 puntos al juego y todo puede pasar y respecto al tema de horarios yo creo que la explicación en segunda división es muy fácil no todo depende de lo que digan las televisiones es así de claro, los equipos se vendieron, por así decirlo a, a las televisiones a cambio de contratos millonarios no ese llamado decreto las televisiones gracias a ese decreto muchos equipos de segunda división están ingresando eh, hasta más de 5 millones de euros. Bueno, o mejor dicho, una media de 5 millones de euros por temporada. Equipos como, como el Levante, como el Real Zaragoza, pues ingresan más, ¿no? Ahí dependiendo de las audiencias. Que tengas otro Real Zaragoza, ya decimos que es el equipo que más audiencia eh, cosecha en segunda división, ¿no? Es el equipo más visto en televisión. Pues ese es el motivo principalmente. Eh, mmm, las televisiones deciden. Cuando hay eventos importantes, ya sea la Copa del Rey o la semana que viene, si no me equivoco, es la, la final de la Champions, que juega el Real Madrid, pues intentan eh, no solaparse, ¿no? No, no pisarse los horarios. es Totalmente, por ejemplo, es la diferencia que ocurre con los playoffs de ascenso a segunda división B, que son los equipos los que eligen el horario. Más o menos el equipo local decide la hora, lo pacta, entre comillas, con el equipo visitante, y si están los dos de acuerdo juegan. O si no, a lo sumo, eh, la federación actuaría de, como de árbitro, ¿no? Lo único que la federación es verdad que, que les exige a sus equipos, a los del playoff de ascenso, <coughs> perdón, eh, no solo solaparse con competiciones de la propia federación. En este caso, eh, nos vamos a encontrar que este sábado se juega la final de la Copa del Rey, eh, pues entonces la federación pide que los partidos acaben antes de las ocho y media. Por ejemplo, el Lorca al base de dar un pie, ese playoff entre campeones se va a disputar este sábado a la seda tarde tú verás un sábado a la a tarde en Murcia pues los aficionados de Albacete que vayan y estén al solanero que lo estarán vamos, van a ser unos auténticos héroes porque vamos, estarán en Murcia a 30 grados al sol bueno, va a ser cuanto menos curioso y si jugar un partido en esas condiciones pues es duro pero bueno como tienen los partidos que acabar antes de las ocho y media, pues es el problema, es la diferencia. Por eso, es lo bueno de las televisiones es que los equipos reciben mucho dinero y lo malo es eso. Lo malo es que, por desgracia, ni las televisiones, ni la liga, es más, y ya casi ni los clubs, piensan en sus aficionados, ni en los abonados, ni, ni en nadie, en nadie más la masa social. Solo es curioso que eh, piensan y y anima a la afición y les piden que, que vengan, cuando las cosas van muy mal, ¿no? Es el caso del ejemplo del Córdoba, ¿no? Es que es, es que es curioso el caso del Córdoba, eh, se ha maltratado continuamente a la afición, se ha prohibido acceder al campo, se han retirado carnés, eh, es que se, se les han impuesto medidas que, que son una auténtica vergüenza, ¿no? Y ahora en cambio, cuando el Córdoba, esta jornada se iba mal, pues venga, es el club, venga, medidas para fomentar la asistencia al nuevo Arcángel, ...hay que apoyar al equipo... ...esa es la diferencia... ...eso es lo triste... ¿no? ...de la realidad el fútbol... ...a día de hoy el fútbol... ...mejor dicho... full español... ...se ha olvidado mucho... ...de la afición... ...que para mí es el factor más importante... ...y en cambio... ...le han dado alas... ...pues... ...a otros agentes... ¿no? ...a las televisiones... ...a la publicidad... ...a China... ...cuando en China... ...los partidos de la liga española... ...a no ser que sea un Madrid-Barça... ...pues... ...apenas interesan en audiencia... ...es más... ...escuchamos hace unos meses una entrevista a Gregorio Manzano que entrenaba allí en la Superliga China y decía no que es que el fútbol español no se veía para los chinos era más importante un partido de voleibol vale que un por ejemplo un Valencia-Villarreal o un Valencia-Lotivo Madrid es decir, apenas esos partidos se veían así que para veamos la diferencia que hay cuando nos venden que el fútbol asiático ve mucho fútbol español, es mentira allí en Asia el fútbol español apenas interesa sino más bien es marketing y publicidad y poder venderse más. Pero bueno, Jaime, ¿algo más que aportar?
0: Sí, para, para acabar quería hablar de, de una cosa buena que ha hecho la Liga, un proyecto nuevo que va a dar a luz la temporada que viene, que se llama La Liga Genuine, que es una liga en la que de forma oficial jugarán gente con discapacidad. En ella participarán 17 equipos y entre ellos hay bastantes equipos de, de segunda división como son el Levante, el Reus, el Nastic, el Mallorca, el Girona, el Córdoba y el Huesca y nada, que es una bonita iniciativa y también hay que darle la enhorabuena cuando, cuando hacen las cosas bien y me parece estupendo que la Liga apoye estas iniciativas y que, y que se creen estos proyectos porque realmente el fútbol es capaz de que personas con discapacidad uh, se superen y, y aprendan valores que, que, que no, no, que no que les cuesta aprender y, y es una gran iniciativa y, y esto hay que aplaudirlo y, y que siga adelante porque esto sí que es la liga que queremos
1: Pues mira, en ese aspecto sí hay que aplaudir a la liga que haga algo positivo y es dar visibilidad ¿no? a diversos colectivos y sobre todo, eh, normalizar las situaciones. Porque a veces esas personas, eh, muchas veces la gente las suele tratar como, bueno, como personas diferentes. Y realmente no son diferentes. Sino realmente tienen diferentes capacidades, ¿no? Unas capacidades que muchas veces eh, nosotros, eh, bueno, siempre tildamos, no siempre solemos poner etiquetas. Mucha gente, ay, pobrecito, tal, no. Pues, nada. Esa gente es capaz de superar muchos obstáculos. Que ni yo mismo personalmente conseguiría, por tanto, esa gente para mí merece un mayor respeto, pues incluso que yo, mí mismo. No, no vamos a poner ningún ejemplo. ...es la realidad, no hay que hacer visibles todas a todo el mundo, a todos los colectivos y, por supuesto, a esta gente. O si más lejos, si no me equivoco, ...el Nassi de Aragón ha sido creo, campeón de España de la de Liga de Fútbol de Síndrome de Down. Si no, creo que la Liga Española, no lea... en Cataluña o en España. Es que lo vi vagamente, pero vamos, son iniciativas que merecen el apoyo de instituciones, eh, tanto públicas, deportivas, como de empresas privadas, y hay que aplaudirlas, ¿no? Y nada, y poco más, nos quedamos ya sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, eh, ni siquiera nos ha da dado tiempo ni siquiera a repasar el playoff, pero vamos, el playoff. Ya os lo decimos, el Girona le quedan cinco puntitos para conseguir el ascenso directo a previsión, el Getafe tiene en su mano ser cabeza de serie, por así decirlo para el ascenso a primera, y por detrás pues seguramente hay que jugar las castañas eh, Cádiz, Tenerife Real Valladolid que casi último en apuntarse a la fiesta, eh, Huesca y Real Oviedo por sensaciones, pues es que ahora mismo es difícil apuntar a favoritos porque están fallando mucho y pinchando muchos equipos hasta hace unas jornadas, el Huesca era el equipo que por sensaciones podría optar al, al playoff claramente... o el Tenerife y el Cádiz hace dos meses... lo Oviedo en ese aspecto igual... pero lo Oviedo lleva un mes muy malo... Eh, ahora a día de hoy el Valladolid era otro de los favoritos... pero con el empate ante, ante el Mirandés después ganando 0-2... pues otra vez nos quedamos con la sensación de decir... ¿quién es favorito? pues no se sabe ¿no? habrá que esperar hasta la jornada 42 para ver qué tres qué no digo así tres no vamos a decir cuatro qué cuatro equipos conforman esas eliminatorias del playoff de ascenso a segunda a primera división ya que de segunda división recordemos es eliminatoria entre Barça Vicuta y Cutalonesa. de momento la cultural 0-2 lo tiene en su mano al 80% prácticamente podría ser equipo de segunda división sobre todo eh, Gallar ese futbolista que tanto Mallorca como Valladolid se peleaban por él en invierno, fíjate estando a la cultura a la cultura lonesa pues prácticamente medio ascenso a segunda división y la terminatoria entre Albacete y Lorca 1-1, uno -uno, se decide todo en el, en el Artes Carrasco de Lorca veremos si un histórico como el Albacete vuelve a segunda o posible el contrario un equipo no sé cómo definirán Lorca, un equipo uno así que se dedica a comprar plazas a comprar equipos para estar en segunda división sin necesidad de ascender deportivamente, pues consigue subir a segunda división bueno, cada uno que decida, el fútbol decidirá siendo justos y realistas la cultural y la albacete se merecían subir por historia y por afición pero el fútbol nos puede dar otras, otros factores, y nada Jaime Mora, gracias por estar aquí una semana más
0: muchas gracias a ti y a, y a vivir con, con ganas este final Esperemos eso, que tanto Cultural como Albacete vuelvan a, a segunda y, y a disfrutar.
1: Y a ustedes, por supuesto, a disfrutar muchísimo, disfrutar de esa semanita, <coughs> estamos faltando con alergia, eh, de fútbol de segunda en de segunda edición B. Vamos a mirar de reojo, que vienen rivales muy fuertes, de no solo Cultural, Albacete o Barça B, o, o también el Lorca, sino Real Murcia y Racing de Santander apuntar a esos dos equipos que van a dar bien muy muy fuerte en los playoffs y son claros candidatos a ascender a segunda división por la vía larga, pero también vale esa esa bueno, incluso vale más. Este más mérito ascender en tres eliminatorias que en una, eh, lo digo yo. Pero bueno, primero la regularidad y el Racing, desde luego que por temporadas lo merece, eh. Que junto con la Cultural han sido quizás de los mejores equipos de esta segunda división B. Y nada más. Pasen feliz semana. Y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!